0: 首先说两个事情啊，一个呢就是，嗯、呃，明天呢，正好就小孩生日什么的，呃，然后明天过后咱们也是假期嘛，这个明天的复盘呢，可能明天来不及录啊，呃，如果来不及录的话呢，就到假期期间我录一下如果能来得及就跟大家录啊。呃，第二个事情呢，就是也很巧啊，这个上周的时候呢，嗯、呃。就刚刚在金研股市的专辑啊，给大家分享了一些新米团的复盘的视频啊，结果这一周呢，我们就改了这个复盘的方式啊，因为上周读那个股票魔法师啊，越读呢我越觉得，呃，其中那个把行情分成四个阶段啊，然后每个阶段不同处理，哇，那个交易思想太牛了。啊，所以这周呢，我们就直接开始使用这个交易思想，啊，使用这个交易方法，所以我我们就把复盘调了一下，啊，调了一下。首先呢，这个复盘呢，分成了三个级别的复盘，啊，波段呢是每周一个视频，啊，超短呢和短线呢是每天一个视频，啊，这样呢就是新密团的复盘现在是每天有两个视频，啊。一个是短线的一个超短的，然后再加上周一呢做一个波段的啊，就就这样一个情况。所以这样呢，这个今天的这个复盘呢，就同时在金研股市也发一下，就让大家看一下我们现在这个复盘的情况。嗯、啊，还是说呢，就是呃，周五呢，因为这个五天的直播啊，给大家把这个交易方法呢，呃，再统一的总结一下。啊，包括把这个四阶段，呃，也跟大家这个总结在咱们的技术体系里边儿、啊。那这种情况下呢，还是说大家如果有兴趣加入新米团的话，<咳>那么可以在五一之前啊加入进来，然后就是通过五一的直播，咱们聊聊这些方法，然后呢再看看这些方法在实战中的具体应用啊，就是这些板块的跟踪啊什么的。所以今天这个复盘视频呢，在这个新密团发呢，我们就分成两个视频发，超短一个，短线一个。当然，我们在这个呃金研股市呢，就跟大家合成一个视频、啊、我们发一下好<咳>、啊，那么说完这两个呢，我们首先来这个超短复盘嗯、啊呃，这两个复盘的文档啊，一上来呢就都是这个特别的说明。啊，就是我们的复盘工作是为了展示复盘过程啊，辅助大家学习方法。包括咱们周一啊，咱们周一，咱们这个五一啊，五一直播这五天啊，从二十九号到三号，每天晚上八点、啊。这个在新米团做新米团的专属直播，也是为了辅助大家去学习这些方法。就为什么五一不休息啊？五一我们好好的把这些东西整理整理呢，就是希望我们能够把这些方法好好的理一理。所以呢，我们这个复盘呢，绝对没有任何投资建议的意图啊。我们也希望呢，大家不要把它视为投资的一个建议的东西，而是把它视为学习的工具啊，去努力提升自己的盈利能力。因为我们通过学习获得盈利能力，是我们在这个市场上生存和发展的唯一的一个途径啊、呃。说完这个呢，那么我们首先啊，市场评述啊，看今天什么板块在走强。全国宝方面呢，我们能看到保险。呃、啊，医药眼科也是属于这个医药的一部分，是吧？然后医疗器械啊，就等于今天呢是保险和医疗医药。保险这个呢是咱们一直在跟的啊，这个医疗医药这一块呢，咱们是在上周五的时候开始跟的啊。上周五的时候呢是用新冠药为代表啊开始去跟的，然后软件方面呢今天走的比较强的就是保险啊比较强，然后呢船舶啊今天特别强，是吧？船舶我们也是上周五的时候开始跟的，然后医药的代表呢，今天仿制药走的特别好啊，仿制药突破了30分钟的前高比新冠药更早突破30分钟前高，所以我们使用仿制药作为医药的代表来取代这个新冠药。这是今天走强的板块，这个走强的板块呢，主要就保险跟医药嘛，呃，逻辑都是一个逻辑，就是业绩好。啊，就是业绩好，嗯，净利润同比增加多少，净利润同比增加多少是吧？然后净利润同比增加多少是吧？然后净利润同比增加，净利润同就都是业绩好，啊、包括说这个像昨天锂电大涨，为什么呢？这个咱们说过很多次啊，就是医疗还有锂电积压了非常多的做多动能，就是因为第一个就是业绩好，第二个波段下跌超跌，啊，这两个是最重要的。所以逻辑就很简单啊，就是业绩。这是我们说这个今天走强的板块。然后目前最强指数和主线啊，最强指数呢，我们现在依然可以使用上证啊，但是呢，我们要知道啊，这个最强指数有可能在后面转成创指和上证五零。为什么呢？因为最近这几天的上涨啊，创指和上证五零上涨是幅度最大的。然后我们看上证指数从最低到最高啊， 2 1呃，创指最低到最高这是 3.1 啊，多了 1% 出来是吧？上证50最低到最高 2.4 啊，这个 2,000 可能相对的相对的偏弱一点，也有 2.6 六啊，但是0 0整个的这个上涨的延续性相对来说差一点，所以这里边呢谁最强呢？就创指最强， 3 8是吧？同时呢，如果说后续啊，如果啊，就是电池还有医药，如果后续能够成为主线，那么他们也会支持创指的一个持续性的上涨。所以呢，就是创指转成最强指数的可能性会是比较大的啊。当然，就目前来说，我们还是可以使用上证去进行分析啊。那么，我们等后面一个下跌去确认一下。就是到时候看看是不是创指跌的最少，啊，到时候我们去确认一下。猜猜测，如果说猜测的话，有可能转成创指。主线的话呢，这个老主线呢，现在有结束的可能性啊。然后新主线的话呢，就是船舶。上周五我们跟的船舶、医药，还有昨天开始跟的锂电。然后呢，就是。呃，中特估还有可能延续，就是人工智能和半导体有可能需要放一放，然后中特估可能会延续，大概就这样。喂、嗯，然后咱们来对走势做一个评述，这是超短级别的评述。首先，大盘的评述那么超短级别的评述呢，我们去考虑行情阶段啊，主要是根据波段和短线进行判断。上证指数的波段现在是第三阶段，第三阶段，也就是说整体上是日线、短线顶部结构之后，那么市场既没有向上突破高点，也没有向下跌破低点啊，在中间震荡、啊、典型的第三阶段的走势。短线上呢，现在是第四阶段啊，第四阶段，那么想要终结第四阶段，就要向上突破这个高点。这个不是很现实，是吧？这行情持续第四阶段的可能性比较大。这个呢，我跟大家再演示一下。就如果说我们去判断创业板，那么创业板它属于什么？首先呢，创业板的波段阶段啊，波段阶段是第一阶段啊，或者说有可能走第一阶段。为什么呢？因为这儿有可能会走一个日线、短线级别的背离啊，价格创新低，指标不创新低，有可能走这么一个背离。啊，如果说走成这么一个背离的话，那么这儿会进入到波段级别的第三呃第一阶段啊，就是底部区域。然后在短线上的话，看三十分钟的高低点，它现在也处于第四阶段，但是有望转成第一阶段啊。那么它想要去进入第二阶段，目前来说需要突破这个高点，不现实，是吧？所以三十分钟最好跌一下。<咳>三十分钟这样跌一下，跌一下之后再往上拉，向上突破，然后进入第二阶段，这种是比较低成本的进入第二阶段的方式。目前来说呢，创业板也是属于第四阶段，所以为什么我说还可以暂时的先继续使用上证指数呢？就是因为上证指数呢，它现在在第四阶段嘛，对吧？然后创指呢也在第四阶段啊，短线的阶段大家都没有变化，我们就不去调整了啊。等有某一个大盘指数的。呃，短线阶段第一个进入第二阶段了，我们到时候就调一下最强指数。怎么做操作呢？我们说，就我们现在要特别注意这个风险，因为现在短线在第四阶段，所以要注意操作风险啊。等下一次三十分钟下跌做操作啊，目前还没有。那么目前呢，是三十分钟的短线反弹已经很明显了，是吧？三十分钟短线反弹已经非常明显的出来了，所以就是呃，等新一轮的三十分钟下跌。那目前就是等它，目前的状态啊，这个三十短线拉升已经出来了啊，那么等新一轮三十的短线下跌，是这样。所以这是对于大盘啊，从大盘的角度呢，现在就是呃控制好风险，然后呢找机会去博取利润、啊、这个找机会找什么机会？找主线板块的机会是吧？在大盘下跌的时候呢，普通的板块是不会有机会的，找主线的机会。找主线的机会，那么首先啊，绝对主线，绝对主线这个呢，我觉得哈、啊，我我觉得船舶和医药其实有希望往这儿调一调了，就是尤其是船舶啊。好，这个我们首先来看一下啊，这个呃，以游戏为代表的人工智能，这个呢，我们就用游戏 ETF 来作为代表。我们使用游戏 ETF 作为代表的话呢，会发现。游戏 ETF 呢，首先它在波段上是第二阶段，这个没什么可说的，是吧？嗯，其实现在应该要进入到第三阶段，这个这个日线的顶背离已经构造出来了，所以波段呢进入应该要进入第三阶段，所以游戏的波段进入第三阶段，也就是说高位筑顶的阶段，是吧？短线上我们一定要注意啊，游戏现在进入第四阶段了，为什么？ 30分钟破位了。游戏进入第四阶段，就意味着超短，我们需要先放一放，了。啊，就是游戏的超短要先放一放了。所、啊、以它现在进入第四阶段、啊，那么这个时候怎么做操作呢？就是暂停超短，暂停超短。那么你要做它呢，就从短线的角度、短线的思维上去做它啊。等下一次30分钟下跌去做它，从短线的角度做。那么等什么下跌呢？因为你暂停超短了，你就什么都不用等了，是吧？就没法做，对不对？没法做啊。然后中特那个半导体啊，半导体的话呢，我们用半导体设备做代表吧啊，因为半导体设备是半导体里面走的最强的一个细分。我们使用半导体设备做代表，那么它和呃游戏是类似的啊，波段在第三阶段了，波段在第三阶段，嗯，对。在第二阶段，因为它没有顶部结构啊，还是在第二阶段。为什么呢？因为日线上没有顶部结构啊，它的日线是这样啊，就是拉升、拉升、加速的是吧？没有顶部结构，它需要后面有一个拉升来构造顶部结构进第三阶段。所以它现在啊，此时此刻依然处于第二阶段啊，此时此刻依然处于第二阶段。那么，但是它在短线上是第四阶段，所以呢？所以这个呢，我们要暂停操作。啊，要暂停超短。那这个也可以去，暂时先不考虑。那么什么时候能做呢？最早最早啊，能做就是日线、短线见底啊。所以呢，等日线、短线见底信号啊，当然游戏也是类似的啊，等日线、短线见底信号，最早是这个时候能做。那么中特估。中特估呢？我们使用“一带一路”作为代表啊。那么我们使用“一带一路”做代表的话呢，首先它在呵呵波段上是第二阶段波段级别，没有顶部结构啊。然后短线上呢，它现在应该进入到第一阶段了。嗯，需要一个30分钟下跌进第一阶段，下跌漫长的一个反抽。如果说这个下跌跌不下来，它就进第一阶段了啊。所以后续呢？应该注意一下了啊，后续应该注意一下啊。那么等后续的三十下顶啊，就注意一下。就总体来说呢，就之前的三个绝对主线，从超短的角度呢，今天整体来说啊，操作的价值都偏低了、啊、为什么呢？其实呃，最重要的原因呢，就是市场在走一个轮动。那么这个时候，我们在上周五发现的船舶，其实应该发现了之后，其实就应该放到绝对主线里面。为什么呢？因为我们发现它之后呢，它就是进入到了波段和短线都是第二阶段。我们之前聊过，是吧？呃，我们做超短做什么样的板块呢？做超短我们要做的板块就是两个级别上都在第二阶段的板块啊。那么很明显的就是。船舶呢，其实从一开始就属于这种情况，所以我们其实从一开始就应该把它放到绝对主线里边。但是船舶有个问题，就是它毕竟是一个相对比较小规模的板块，啊，呃，今天的成交额才一百多亿，是吧？人工智能每天的成交额能上千亿，是吧？啊，所以它存在这么一个问题啊。但是整体上来说呢，就是确实是，嗯、呃。从超短的角度，确实是目前最强的板块，所以其实可以把它放到上面来。然后船舶，我们来看啊，它波段上在第二阶段啊，因为波段突破了日线前高，短线上也在第二阶段，因为短线三十分钟在创新高，所以我们之前说嘛，就是你做超短最重要的就是做波段和短线都是第二阶段的板块。但是这个时候我说一下你说这三个我们要不要把它删掉？其实删不删都可以，反正你删了，每天也都在短线那边也都会看一下啊，删不删都可以。然后对于船舶来说呢，只能等新一轮回调了，是吧？然后就是三十下跌啊，目前肯定是没有的，那么等新的调整做。我们做超短的话呢，其实呃还有一个任务，就是明天可能需要注意一下船舶是否需要做止盈。啊，你首先考虑就是说我要不要做止盈，然后再考虑说我要我要去进场，这是两个问题啊。明天首先考虑啊要不要做指引。然后等新的调整去做。然后其他方向我们来看一下啊，首先是石油，石油这个方向呢，在波段上还是第二阶段，因为波段没有日线级别的顶部结构。然后在短线上呢，它是第三阶段啊，高位横盘是吧？高位横盘啊，如果说向下破位就进第四阶段了那么我们目前可以跟踪去做它啊，等它有三十下跌，其实就可以跟踪去做它，因为它毕竟在事实上就是不向下破位，我们就可以跟踪去做它。啊，当然今天这个一下五分钟低开，你这也没法弄，是吧？就是速度太快了，五分钟上这么一个低开很难做进去，然后就直接拉了，所以也很难做。但是呢，就从日线上来说，它就是不往下调，你怎么着，那你只能去跟踪它。从客观事实上，它就是不往下跌，那我们就只能去跟踪它。所以就等新一轮三十分钟下跌去跟踪，是吧？然后新冠药，新冠药这个呢，我们刚才说了，我们改成。仿制药啊，使用仿制药来看医药的情况。仿制药首先呢，它的波段在第一阶段，也就是下跌波段有可能会终结出现了底部结构，出现了底台的底部结构。呃，而且它整个的这个波段还是一个非常优质的波段，长期横盘的一个优质波段。所以仿制药这个呢，其实是很值得我们去重视的。就它的波段调整是非常优质的，和医药整体的情况比，嗯、呃，我们来看看这个医药的整体情况，和医药的整体情况比，那么仿制药呢，它属于是，呃，前一波涨涨的会更多一点，啊，然后仿制药在这儿是创了新高的，医药整体是没创新高的，然后，然后第二个呢，就是目前最近这两天的上涨。医药整体上并没有突破30分钟前高，但是仿制药今天突破了周一的高点啊，所以仿制药呢，它是进入到了日线的第二阶段，因此呢，那么我们需要重点的去注意它，所以它在短线这个阶段上进入到了第二阶段。如果说后续啊，仿制药突破了日线前高，那么它在波段上也会进入第二阶段，到时候价值就会特别高。呃，当然，就目前来说，仿制药已经可以跟踪了。然后呢，我们做个股的时候要注意啊，我们要选突破这个高点的个股，也就是说，选择波段和短线都在第二阶段的个股。我们做只能做这种个股。那么，一旦说仿制药向上突破，在波段级别上也进入第二阶段，我们就可以把仿制药调到绝对主线了。然后这个时候呢，我们就可以看个股情况去进行跟踪啊，因为板块不在。波段的第二阶段，所以这个时候你要找这个第二阶段的个股去做，然后等目前来说等调整、啊、等一个30分钟新一轮下跌的调整。嗯，现在还没有跌是吧？嗯，仿制药呢，我就是医药这一块我们最早是根据上周五的时候根据新冠药发现的。如果说呢，我们在假设你在周二或者是在今天进了。新冠药，那么明天也是需要考虑自营的。然后呢，等新的调整，然后看看怎么去做。然后新能源，新能源呢，我们使用锂电作为代表啊。新能源的很多板块都可以跟，但是我们使用锂电作为代表。锂电呢，今天并没有向上突破这个日线高点，所以呢，它的行情阶段，嗯、呃，波段阶段在第一阶段啊，这个短线的阶段，我们来看30分钟的高点有没有过啊？过了三十分钟高点，也就是过了这个高点，所以短线上进入到第二阶段。那么这个时候我们怎么做呢？也是一样啊，跟仿制药一样，你去做波段第二阶段，同时短线第二阶段的个股，找这种个股去跟，然后呢等一个三十下跌去做，啊，等一个三十下跌去做。这是整体上这个情况。那么在这种情况下呢，我们会发现。相对来说，这个跟踪价值相对来说比较高的，主要是像船舶、像仿制药还有锂电。而船舶、仿制药和锂电，我们从上周五发现了之后去跟踪。嗯、呃，首先一个啊，说明我们发现板块的方式没有什么问题。我们不用考虑，就是说我呃怎么样更好的去发现板块了，就是我们使用我们这种方式去发现板块就没有没有什么问题。然后呢，就是能够第一时间去跟踪。另外一个呢，当我们跟踪重点转移到船舶、纺织药和锂电的时候，实际上我们就完成了一个高低位切换。就我们不再去跟踪高位的，像游戏啊、半导体啊、中特估，呃，而是去跟踪相对低位的板块。就是我我们能够跟随市场，同时完成这个高低位切换，这个是比较重要的啊、呃。当然，高位的板块里面，中特估依然是可以跟的。啊，中特估依然是可以跟的，所以如果说中特估后续有机会，还是可以看看。但是呢，就是去强调一下，啊，就是我们在超短跟踪上比较好的实现了这种高低位切换，这个我觉得还是比较重要的。就是在大盘下跌，然后市场借着大盘下跌完成高低切的时候，我们能够及时的跟上。啊、比如说在这儿的时候，也是完成了一个高低切，是吧？当时呢，市场从呃高位的白酒，啊。切到了低位的新创，还有新能源，啊，就是我们能够及时的发现它，能够完成这个高低切，这个是非常重要的一个事情。这是关于这个走势上。那么后面啊，操作上，操作上呢，这个最强指数它需要一个30分钟下跌来完成整体的日线下跌结构。当然，你说市场有没有可能直接微转，这个不知道。这不知道啊，就是今天呢，市场的拉升力度其实是有所增强的，啊，市场的今天拉升向上突破了三二八零，啊，突破了这个昨天反复的一个受阻的位置。同时呢，今天下午的下跌没有再破三二八零，所以市场有没有可能在三二八零这受到支撑，然后直接威起来？不知道，啊，但是呢，它需要一个三十分钟下跌来完成结构，也就是说，<咳>日线上。走这种阴阳线切换的结构，需要这么个东西啊，需要这个东西。因此呢，那么从大盘的角度，我们需要等这个阴线；而从目前的强势板块的角度，无论是老主线的中特估，还是新主线的船舶、纺织药、锂电，无论是谁，那么现在呢，都需要一个三十的下跌，都需要等三十下跌。所以这个时候呢。大盘和主线板块，它们有一个共同的需要，就是30分钟的一次充分的下跌。因此呢，对于明天来说，可能重要的是出场而不是进场，啊，或者说明天如果要进场的话，可能就得等到尾盘了，啊，就时间上来不及，因为它确实是需要一个阴线来完成结构的，时间上来不及。无论哪个指数都是这样啊，包括今天走的最强的这个呃50啊也是如此，你、嗯、看。连续的阴线、阳线，它需要一个阴线来完成结构啊、呃，因此的话呢，就是明天可能不太需要进场，当然这个要看实际的走势啊。那么相关的板块呢，也都需要一个30分钟下跌，所以明天看看这个下跌能不能完成。那么如果说有持仓，明天还是需要注意看是否需要止盈的啊。这是整体上这个超短的情况啊，从行情跟踪到这个操作。好，然后我们来看。短线的情况，短线啊，首先还是这个特别的说明，嗯，还是希望我们能够通过跟大家分享方法啊，跟大家这个一块聊复盘，然后帮助大家对市场的认知更加的深刻然、啊、后看市场行情的时候能够更加清晰，然后能够更好的去做这个操作。嗯，市场评述方面呢，这个最强指数和主线呢就有所不同啊，和超短会有不同啊。为什么呢？因为这个这个短线上我们跟踪的呢，它会是短线调整的方向，以及呢这个短线调整能够做操作的板块啊。所以呢，这个时候会跟踪这些短线的调整，就你、嗯、比如说船舶。你怎么去跟踪它的短线操作呢？现在在短线上涨中啊，对吧？呃，锂电你怎么跟踪它短线操作？没法跟啊，对吧？啊，所以呢，这个时候就是最强指数没有变，但是主线会有变化啊，这个跟大家说一下。然后，大盘的走势评述啊，大盘走势评述呢，依然是上证指数。我们说了啊，这个后续如果说需要调整，我们去调一下。目前来说呢，依然是上证指数。但是对于大盘来说呢，就是我们做短线就要讨论它趋势和波段的阶段就不是讨论它的波段和短线阶段了。上证指数趋势阶段啊，趋势阶段呢，整体上还处于周线大震荡中，既没有向上突破前高，也没有向下跌破前低，所以底部大震荡，周线底部大震荡。所以呢，从趋势阶段来说，它处于第一阶段啊，趋势阶段处于第一阶段。波段阶段呢？因为这个我们刚才说了啊，因为在高低点之间啊，所以波段上处于第三阶段。怎么做操作呢？这个我们可以做，但是呢，要注意这个风险，就是整体的下跌力度比较大。这也是为什么我们说需要等一个阴线来完成结构，因为在下跌力度这么大的情况下，就它如果说结构更充分啊，我们做的心里会更有底一点啊。如果说它的结构不够充分的话，那么这个时候呢，这个做起来呢会。相对来说啊，会比较担心啊，他如果说后续跌下去怎么办啊？所以呢，这个从走势结构上来说啊，就等结构的充分，同时呢，就注意这个下跌力度大。我们现在就是等下一次三十分钟下跌做啊，到时候看看有没有底部结构。但是还是要注意这一次整体的下跌力度有点偏大，所以呢，这个操作价值来说啊，相对的来说就是偏低一些。然后来看板块嗯，首先啊，人工智能用 XGPD 作为代表，为什么使用 XGPD 作作为代表不用游戏了呢？因为 XGPD 之前是有充分的短线调整的，但是现在呢，这个人工智能代表我们可以改成游戏了，为什么？因为 XGPD 跌破了这个横盘区，所以从短线的角度，它的操作价值也已经很低了啊，也没法做了。所以这个呢，就可以考虑，就是说它也改成游戏，改成游戏啊。所以我们使用网络游戏来看这个东西啊，使用网络游戏来看，使用网络游戏来看它的趋势阶段在第二阶段、啊、为什么在第二阶段呢？因为突破了波段前高，是吧？在波段前高上方运行，所以趋势在第二阶段。它的波段呢，目前来说也在第二阶段。因为它并没有明显的日线顶部结构啊，所以波段也在第二阶段。那么趋势第二阶段，波段第二阶段，这就是我们比较重要的做短线的方向啊。目前来说，截止到此时此刻，网络游戏依然没有跌破第一支撑位啊。当然，明天是否会跌破不知道啊。到目前为止，依然没有跌破，因此呢，它还是一个重要的短线机会、啊、所以这个时候呢，我们。在人工智能的方向，就可以找啊，以游戏为代表的这些下跌力度小的分支。我看看传媒娱乐有没有破位啊？传媒娱乐也没破，是吧？甚至传媒娱乐到目前为止都没有短线回调啊。然后还有其他的，互联网，互联网也没有破，是吧？最终还没有破。然后 AIGC。这个稍微的破位了啊，稍微的破位了，不太理想了啊。知识产权，其实这些板块呢，他们的个股具有相关性，所以他们的走势呢也很像。这些也没有破、啊，就是总体上来说呢，就这几个人工智能的子方向是可以去跟的。啊、目前来说呢，我们需要等。目前来说，我们需要等下一次30分钟下跌来看看能不能做，因为这次30分钟下跌呢 ，DF 是创了新低的啊，价格和 DF 同步创新低，所以要等下一次30分钟下跌。目前当然没有，是吧？而不但没有，而且它需要一个漫长的过程，它需要首先有一个30分钟上涨，然后再有一个新的30分钟下跌、啊、所以呢，它需要一个一个相对来说比较漫长的过程。然、啊、中特估啊，一带一路”作为代表。那么趋势在第二阶段因为在波段高点上方，短线也在第二阶段，没有顶部结构。这个短线机会，就这个短线调整的力度是比大盘要小的。嗯、呃，所以很明显，你从短线的角度呢，那么这个明显是可以跟踪的。就等下一次30分钟下跌，然后来看看。有没有底部结构看看有没有三十底部结构。然后半导体呢？因为半导体的指数啊，跌的实在是太厉害了，这个短线肯定是不能做的。但是这个半导体设备这么一个分支啊，这个分支其实也可以看一下啊。这个分支呢，它它只要是不跌破这个位置，就可以看一下。所以半导体设备呢，我们可以加一下来跟踪一下。所以在这儿插入一行，我们把半导体，然后设备放进来它的趋势阶段目前是在第二阶段啊，因为它突破了波段的前高半导体是没有突破的啊。半导体呢，它并没有有效的向上突破，所以半导体的趋势阶段在第一阶段，但是半导体设备在第二阶段。它的波段阶段也在第二阶段，因为没有日线的顶部结构，所以为什么我说这个设备我们可以从短线的角度去跟踪呢？就是因为它两个级别呢都是第二阶段，其实就可以跟踪来看一下怎么做操作呢？就是跟踪短线吧，就可以跟踪短线啊。然后目前来说呢，就等个30分钟下跌，它其实呢现在已经有30分钟下跌了。所以半导体设备这个呢，从短线的角度，其实可以重点去跟了。它已经有30分钟下跌了，可以重点去跟了。明天说不好有机会。当然啊，就是这个下跌力度呢比较大，所以它如果说30分钟上需要一个30分钟的小波段结构也很正常。也就是说，这个30分钟拉升起不来，然后需要再跌一下也很正常。但是呢，确实是可以跟了啊，已经可以跟踪。那么现在已经跌下来了啊，现在是有30底部结构啊，可以跟踪啊。当然，这个因为下跌力度大，呃、啊，走30小波段也很正常。那大家说，那这种情况下我怎么做呢？呃、啊，这个情况下呢，就我们看个股的情况。如果说呢，你在设备里边能够找到你比较心仪的个股。那、啊、这个是可以直接做的，但是如果说呢，你觉得我我并没有什么个股可以做啊，我实在是找不到，找不到就耐心等小不断底部结构，到时候看看有没有好的个股、啊、所以就当你无法判断的时候，就根据个股去做判断，因为我们归根结底还是做个股的，对吧？然后其他板块我们来看一下啊，首先电信运营。电信运营呢，现在距离前低已经很接近了啊，这个方向可能最终够呛啊，有点今天今天这个50大涨，电信运营都没有受到受到提振，都没有涨。电信运营的趋势在第二阶段啊，因为它突破了波段前高，它的波段现在在第三阶段啊，因为有顶部结构，但是它并没有向下破，它在这儿一旦破了啊，如果说明天下跌破位了。直接波段进第四阶段，然后这个板块就不能做了啊，这个板块我们就不能做了啊，所以到时候看看啊，跟踪它短线，然后要等下一次三十分钟下跌是吧？啊，等个三十分钟下跌看看情况，看看有没有底部结构。这个和大盘是类似的，但是它走的明显比大盘弱，所以这个操作价值相对偏低一些，走势比大盘弱。操作价值相对偏低。这个电信运营这个板块啊，我觉得和保险有点像，就是板块呢里边都是大票，能够容纳相对比较大规模的资金、啊、但是呢个股太少，了，选择面太窄了，就有这么一个问题。保险啊，保险呢它的趋势在第二阶段波段呢在第三阶段我们来看一下。它的波段呃，它的趋势在第二阶段，因为在波段前高的上方那么它的趋势呃，它的波段在第三阶段啊，因为在高位上有一个横盘，但是目前进入到第二阶段了。今天突破前高了是吧？进入到第二阶段，跟踪短线。我们昨天呢是说保险最好等一个30分钟的下一次下跌，为什么呢？因为没有底部结构但是呢，保险今天就直接飞了是吧？实际上，这个下跌呢是一个漫长的 MACD 的绿柱，它都没有红绿柱的切换，所以你应该等一个红柱再往下跌。所以这种情况下呢，保险我们只能把它删掉了，保险只能从超短的角度跟踪，没有办法从短线的角度跟踪了。呃，所以这种就是说它，它就就就这么意外的，或者说突然的飞了，那这种情况下也没办法，就只能说就是不做了，是吧？没有什么好的办法。嗯，它没有任何底部结构，没有任何见底信息的情况下突然涨起来，不太好做判断，不太好做判断。从日线上，这确实是一个缩量小阴线，但是30分钟上没有什么结构，整体上还是比较突然的，而且这个个股分化也比较严重。然后家电。家电呢，它还是没有破位啊。如果说它这个低点破位了，我们家电就不做了啊。当然，它还是没有破位啊。家电呢，它的趋势在第一阶段啊，底部周线大震荡，所以趋势上在第一阶段。然后波段上，它目前呢，因为高位有顶部结构在震荡，所以处于第三阶段啊，有筑顶的可能性。家电现在可以跟踪短线，我们要等它一个30分钟下跌，它和大盘是同步的所以和大盘同步做就可以了，或者说和大盘同步等30下跌、啊、看是否破位。最后一个煤炭，煤炭呢，它这个下跌力度呢，也是比较偏大的。煤炭和我们前面说电信运营有点像啊，就是走势上还是比较弱的。煤炭的趋势阶段在第三阶段啊，就是周线在高位震荡，有可能终结趋势。然后煤炭的波段目前处处于第一阶段，就是在底部震荡啊，在底部震荡。就是对于煤炭来说，就是不成功变成人啊、呃，要么向上拉升，波段进第二阶段。然后再开启一波新的行情，要么向下破位，趋势进第四阶段，然后整个上涨趋势终结。啊，所以对于煤炭来说，目前这个走势不成功便成人，所以短线操作价值相对偏低一点，因为它整个下跌力度比较，整体的下跌力度比较大。煤炭理论上来说啊，今天这个地方是有一个买点的，啊，我们昨天说需要等30分钟底部结构是吧？它这儿是有一个底部结构的。那么如果说后面大盘调整的时候，煤炭跟随调整，它就是小不断底部结构了啊。所以理论上今天是有买点的。然后如果说我们买了，那就去持仓，然后去跟踪；如果没有买，就等新一轮的30分钟下跌。理论上来说，今天是可以买的啊。同时呢，很清楚的就是五分钟上有一个底部结构理论上来说，就在这儿应该买入进去。买进去的话，到收盘还是有。有一点点利润的，那这个板块并不是目前的主线，所以它没有那么强，好吧？这是整体上短线各个板块的情况。我们来看这里边呢，谁相对来说比较优质一些呢？就是人工智能的一些抗跌的方向可以跟，是吧？然后中特估相对比较优质一些，相对比较抗跌一些。半导体要看个股的情况。这个半导体整体跌的比较厉害的，的操作价值相对偏低。然后其他的呢，都不是太好。从短线角度来说，还是中特估相对来说比较强一些。你包括今天这个保险涨，然后有朋友也说啊，这个也是走的中特估的逻辑。呃，这个不好说啊，你要把保险也归为中特估，就可能有点。还是有点勉强的啊，这是短线上啊，那么操作呢，就是从指数上需要一个30分钟下跌来完成结构，所以不用不用着急做啊，需要一个30下跌来完成结构。板块上呢，目前来说就是中特估相对来说短线级别比较抗跌，然后可以去跟踪短线，呃，其他的板块的话，呃，人工智能可以看看其他的细分。在其他的板块，其实价值整体偏低啊。包括像煤炭，没做就没做了啊，其实关系不大。煤炭这个呢，你哪怕等到它向上突破了啊，就突破这个高点了，波段级别进了第二阶段了，到时候再去做，其实都不晚。我们做龙回头，从本质上来讲是后知后觉的一个操作。这是整体上这个今天。短线的情况啊，那这样呢就是一个复盘就完成了。嗯，这个表格呢，基本上短线你每天填一次就知道第二天要干什么了。超短的话呢，每天填一次是不够的，在盘中一定要填写，盘中不填写一定会遗漏交易机会，一定会啊，盘中一定要填写啊，自己去填写。那我们今天就说这些哈。